0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и с вами я, Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. Уже к концу 17 века Италия сдала свои позиции как самое культурное государство. Ее место заняла Франция. Хореографическое искусство имело особое место при французском дворе и успешно развивалось. Это произошло не без участия королей. В этом выпуске мы поговорим о царствовании короля Людовика XIV, которого все при дворе называли «король солнца» и разберемся, как он повлиял на развитие танца. Самое длительное время на престоле Франции находился Людовик XIV Бурбон, получивший прозвище «Король Солнца». Людовик родился в 1638 году после 22 лет бесплодного брака короля Людовика XIII и Анны Австрийской и уже спустя пять лет стал французским королем. Несмотря на то, что Анна Австрийская была регеншей государства, вся полнота власти была у первого министра кардинала Мазарини. Запомните это имя, мы с ним еще встретимся. В раннем детстве молодому королю пришлось пережить гражданскую войну борьбу с так называемой фронтой, и лишь в 1652 году мир был восстановлен. Однако, несмотря на то, что Людовик уже был совершеннолетним, власть оставалась у Мазарини. И только в 1661 году, после смерти кардинала, Людовик смог сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Король был слабо образован, плохо читал и писал, однако обладал чудесной логикой и здравым смыслом. Главной отрицательной чертой короля было чрезмерное себелюбие, гордость и эгоизм. Почему же Людовика XIV назвали королем солнцем? Это произошло из-за отожествления королевской власти с небесным светилом. Причем шло это еще с XVI века. Однако во время Людовика XIV достигла апогея. Людовик очень любил балын. Балеты и карнавалы. На одном из них король предстал в образе римского императора, в руках которого был щит с изображением солнца, как символа короля, который озаряет всю Францию. Именно после этого конного балета Людовика стали называть королем солнцем. Вот такой был король. Ну а теперь давайте выясним, как же его правление отразилось на развитии хореографии во Франции. В начале царства Еридовика XIV хореографические спектакли были исключительно достоянием двора. Ни одно из постоянно сменявшихся придворных празднеств не обходилось без представлений, неразрывно связанных с танцами, которые сочинялись присяжными художниками танцевального искусства». Одарённый природой благородной фигурой и изящными манерами, Людовик страстно любил танцы и под руководством танцмейстера Башана ежедневно упражнялся в изучении этого искусства. За королем, конечно, следовало и придворное знать. Герцоги, графы и маркизы изощрялись друг перед другом в наиболее красивых танцах того времени». На любовь к танцам Людовика повлиял кардинал Мазареи. Покровительствуя итальянцам, он дал большой толчок искусству, содействуя видению во Франции музыкальной комедии на итальянский образец. Это было началом итальянского периода во французском искусстве, лившегося в продолжении всей молодости Людовика. Во дворец он приглашал различные итальянские трупы актеров и музыкантов, которые исполняли для короля лирические комедии и пьесы. Мазарини продолжал развивать в монархии любовь к искусству, и поэту Бонсераду было поручено управление всеми придворными развлечениями. Выбор оказался удачным. Благодаря гибкости ума и богатству фантазии Бонсерада все сочиняемые им балетные программы становились все более содержательными и осмысленными. Много придворных интриг крутилось около этого поэта. Это неудивительно. Каждый хотел занять его место — но ему покровительствовал сам кардинал и всячески помогал, и в его произведениях принимал участие сам молодой король. В 13 лет Людовик танцевал в балете сочиненным бансерадом «Маскарад Кассандры», поставленном во дворце Мазариния. Это произведение было разделено на 14 энтрес, выходов, в которых король исполнил видную роль с танцами. Вторым балетом был королевский балет «Ночь». В нем исполнялись танцы, как будто целиком взятые из народных бранлей. Более 20 лет Людолик вместе со своими подданными участвовал в различных балетах. Каждый год для него ставился один, а то и два новых балета. Это примерно 26 хореографических произведений. Под словом балет подразумевалось, однако, не исключительно хореографическое зрелище, а представление с диалогами и пением. Танцы продолжали оставаться только вводными интермедиями, но когда оставились комедии-балеты и трагедии-балеты, то в них введено было новшество. Хореографические части отводилось в самостоятельное место в антрактах между действиями. Развитие хореографического искусства в царствовании Людовика 14 можно разделить на два периода. Первый, когда король сам принимал участие в балетах, в это время был популярен поэт Бансерат. Его фантазия казалась неисчерпаемой. Бывший в то время в большом почете поэт отличался умением располагать сцены и придавать всем действующим героям особый колорит утонченности, фаций и изящности. Король солнца ценил эти качества и часто советовался с придворным поэтом, постановщиком балетов, причем охотно принимал участие почти во всех поставленных им балетах. Король сам занимался организацией своего балетного персонала. И второй период, который стал новой эрой хореографического искусства. Совершился перелом к концу первого периода царствования Людовика. Стали выбираться новые сюжеты и новые способы их выражения с помощью хореографии. Появились новые писатели – Мальер, Люли, Кино, Бапре и другие. В 1671 году была открыта с разрешения короля Академия Музыки, и с этого времени большинство спектаклей, устраиваемых при дворе, начинают переноситься и на публичную сцену. Но при дворе танцы тоже совершенствовались, ведь при дворном было необходимо соперничать на балу друг перед другом. Царство Нелюдовика XIV в истории развития танцевального искусства обязательно следует выделить следующие годы. 1661 год ⁇ учреждение Королевской академии танцев, положившее основание той классической школе танцев, которая и до настоящего времени служит образцом при изучении хореографического искусства. 1671 год. В этом году состоялось соединение оперы с балетом. 1681 год. Должен быть отмечен как время появления женщины на балетной сцене. А теперь давайте поподробнее о каждом событии. Людовик XIV очень любил танцы, и он, как и многие, чувствовал необходимость создания более устойчивой школы хореографии. Руководствуясь желанием дать лучшее любимое искусству, в марте 1661 года Людовик учреждает Королевскую академию танцев. Директором назначают Пьера Башана, главного балетмейстера и заведующего балетом при дворе короля. Теперь все учителя танцев должны были иметь диплом данной академии. Им очень дорожили. Учителя получали за свою работу хорошие деньги. Но получить диплом иногда было затруднительно, потому что нередко в академии охотно принимали денежные приношения за выдачу документа. Отпечатанные дипломы выдавались не только во времена царствования Людовика XIV, но и в последующие эпохи. Несмотря на препятствия, свободная профессия танцмейстеров, как очень выгодная, быстро распространялась не только во Франции, но и в других государствах Европы. В эту эпоху некоторые из учителей успели даже составить себе почетную известность. Между прочим, пользовались особой популярностью ДЗ преподававший танца до 80-летнего возраста и еще другой учитель, либре, хоть и разбитый пролечок, но не оставлявший своей профессии до глубокой старости. Но с быстрым развитием академии произошел конфликт между танцмейстерами и музыкантами. Танцмейстеры, дававшие уроки с маленькой скрипкой в руках, начали главенствовать над настоящими профессиональными придворными оркестровыми музыкантами. От них зависело принятие артистов в оркестр и вытащили им диплома на звание музыканта. Музыканты с их старшиной, носившим звание короля скрипки, не могли оставаться безмолвными и громко протестовали против самозваных главарей хореографов. В печати между ними загорелась жаркая полемика. Появились даже отдельные брошюры, где представители музыки доказывали, что судьями в музыкальных произведениях ни в коем случае не может быть танцмейстер. Привлекания эти продолжавшиеся более целого столетия кончились тем, что всякие привилегии были отняты и обоим искусством представлено было право развиваться самостоятельно. Конечно, академики танца пользовались своим положением и часто собирались не для того, чтобы обсудить развитие танцевального искусства, а чтобы провести время весело. Но это продолжилось недолго. Вскоре Академия танцев была объединена с Академией музыки, составив с ней одновременно одно неразрывное целое под именем ставшего всемирно известной сцены Гранд-опера. Академия музыки появилась во Франции еще в XVI веке, когда приехавший итальянский поэт и музыкант Антон Баиф решил познакомить публику с итальянскими кантантами. Эти кантанты и музыкальные произведения не могли быть названы операми, потому что их исполняли без декораций, без костюмов в обыкновенном зале. Баиф дал им название «Академия», что по-итальянски означает «концерт». По просьбе Баифа в 1570 году при Карле IX. Ему дано было разрешение устроить Академию музыки. А уже в конце 17 века за оперные сцены название Академии осталось. Директором стал Пьер Перен. Оперный театр был назван Королевской Академией музыки. В нем было поставлено несколько лирических произведений. Торжественным при полном зале в 1671 году последовало открытие новой академии. Поставлена была помона на афише, впервые названной музыкальной комедией. Постарали в пяти действиях с прологом. Это была первая французская публично разыгранная опера-балет. Текст к помоне — Написан переном, музыка камбером, танцы, поставлены башаном. Успех первой французской оперы-балета превзошел самые смелые ожидания. По мону давали, не переставая, в течение восьми месяцев к ряду. Чистого дохода дирекция получила свыше 120 ливров». Таким образом, балет при содействии Академии музыки получил право гражданства на публичной сцене. Для развития танцевального искусства со второй половины 17 столетия наступила новая эпоха. Салонный танец перекочевал на театральные подмостки и вступил в период самосознания. Благодаря учрежденной академии обязанной следить за процветанием искусства образовалась правильная система и общие методы для обучения. Все пованы, куранты, минуэты признанные для сцены малопригодными, начали постепенно забываться, уступая место новым формам движущейся пластики. Таким путем развивалась техника танцев, а вместе с тем совершенствовалось и само искусство. Основанная академия служила как бы сигналом к приближавшемуся финалу целой эпохи и к началу кодификации танца, официально признанного искусством. Начался обмен между балетом и обществом, и балет на публичных подмостках превратился в воспитательное учреждение для лучших салонов. Салон же, в свою очередь, также способствовал освежению театральных форм, придавая им то изящество, которое сделалось обязательной принадлежностью Стройного классического танца. При таком взаимном обмене танцы постоянно совершенствовались, они перестали быть исключительной забавой любителей и к профессиональному танцовщику начали предъявлять строгие требования разумной благородной техники. Еще одной значимой датой в развитии хореографии во времена правления Людовика XIV стал 1681 год. «Год, когда на сцену впервые вышли женщины-танцовщицы». Как же это произошло? В те времена женские роли исполняли только мужчины, и потому в состав балетных трупов входил только мужской персонал. Но все изменилось, когда во главе королевской академии стал Жан-Батист Люли, французский композитор, скрипач по происхождению итальянец. Благодаря покровительству фаворитки короля и госпожи Монтеспан Люли получил привилегию на управление академией музыки. Причем старого директора, который основал данную академию, Перена попросили покинуть свой пост, указав, что он не совсем понял намерения короля, поэтому в интересах развития искусства просят передать пост Люли. Каким же был новый директор Жан-Батист Люли? Он с детства любил музыку, учился играть на гитаре и на скрипке. Его называли едва ли не первым скрипачом своего времени. Он добился чести петь и танцевать во время придворных спектаклей. Мелодии, арии и танцы он сочинял сам, применяя их каждому торжеству. Как танцовщик Люли участвовал в Большом балете «Ночь». В этом балете он исполнил пять ролей. Ему было тогда только 20 лет. Для этого балета Люли написал несколько музыкальных номеров, и при первом его представлении композитор был замечен королем. Ему было дано место придворного сочинителя инструментальной музыки. Затем Люли часто танцевал в балетах вместе с королем, который восхищался его ловкостью. Таким образом, между ним и Людовиком установился род товарищества, которым нередко очень ловко пользовался пришлый флорентиец. Лили вложил всю душу на развитие искусства. Кроме нескольких цельных балетов, он сочинил 25 дивертисментов, которые предварительно ставились при дворе, а затем переходили на доступную для публики оперную сцену. Конечно, у Люли был помощник. Это французский поэт и драматург Филипп Кино. В его задачи входило сочинять программы для опер и для водных в них балетов. Кино стремился создать особый род сценических представлений, где искусство сочетались бы пение и танцы. Серьезных трагических сюжетов кино избегал. Он черпал их из волшебного мира мифологии. Причем главная идея его реформы заключалась в том, что при постановке своих пьес он прибегал к танцам как к средству, помогающему развитию фабулы пьесы. При этом кино никогда не теряло из виду, что танцы не только оживляют действия, но и служат лучшим его украшением. При рюлис, согласно указаниям кино, большие балеты начали уступать место представлениям, где танцы были уже несколько связаны с сюжетом. Благодаря такому направлению в искусстве фантазии сочинителя представилось более обширное поле для всякого рода нововведения в этой еще не затронутой области искусства. Кино, стряхнув старую рутину, стремился создать совершенно новый театр из пении танцев. Причем танцам отводилось, впрочем, еще не особенно завидное место. Но крайне посредственный персонал, находившийся в распоряжении Люли, не в состоянии был привести в исполнение широкие замысла кино. Люли считался божественным композитором, и даже несмотря на все несовершенства постановок, его новый театр вызвал всеобщее одобрение. Как раз при нем был создан новый рост сценического представления — опера-балет. Он старался искоренить устаревшие танцевальные выходы, которые никак не были связаны с содержанием пьесы, а хотел приспособить их к драматическому движению пьесы. Кроме того, он ввел в употребление характерные танцы, стараясь передать веселье и оживление всем пак, которые сочинялись им совместно с состоявшим при театре балетмейстером Дебросе и Башаном. Но напомню, что все балеты того времени исполнялись мужчинами, женщин-танцовщиц еще не было. Танцоры обязаны были исполнять разнообразные роли пастушков, нимф, бакханок и сатиров. Конечно, для исполнения женских ролей выбирали молодых, красиво танцоров, которые танцевали в женских костюмах и в масках. Это продолжалось на протяжении 10 лет. Но потом Лили подумал, а почему не допустить на сцену женщин? Это решение повлекло за собой большой переворот в области хореографии. Именно в 1681 году, после успешной постановки балета «Триумф Амуры» при дворе, он был поставлен в Королевской академии. И тут, в присутствии многочисленной публики, впервые появились на сцене четыре танцовщицы. Лифанден, Пизани, Каре или Клерк. Это нововведение, естественно, пришлось по вкусу публики, и с того времени представительницы прекрасного пола стали властительницами балета. Из названных четырех артисток наибольшей славы пользовалась Ла Фонтен. Своих подруг по профессии она превзошла настолько, что ей разрешено было танцевать разные соло которая она сама и сочиняла. Ла Фонтен приняла публику преимущественно своей грацией, блестев яркой звездой на сцене до 1692 года. Ее еще при жизни прозвали «Королевой танцев», но она покинула театр, чтобы поступить в монастырь. Появление на подмостках первой балетной артистки открыло новую эпоху. До того времени только в салоне и в народе можно было видеть танцующую женщину. Кроме того, в дальнейшем развитии искусства женщина много содействовала образованию эстетики изящных движений. Она внесла прелесть той утонченной чувственности, до которой были так падки французам. Благодаря появлению на хореографической сцене женщины искусство быстро шагнуло вперед. Механическим движением начали придавать сознательный характер, причем женщина умело применяла врожденное ей кокетство. Одним выразительным жестом женщина во время танцев могла создать целую поэму любви. Она могла либо подчеркнуть, либо недосказать многозначительную фразу, оставляя зрителя в постоянном ожидании неудовлетворенного любопытства». Женщина наконец сама осознала свое превосходство над мужчиной и в царстве торпсикоры начала властвовать толпой, становясь на высоту чувственного и технического совершенства в области танцевального искусства. Благодаря чарующей прелести женщины танец приобрел высокохудожественное значение. Таким образом, женщина-танцовщица заняла принадлежащее ей по праву место в хореографии. Она сделалась лучшим украшением балета. В 17 веке первенствовал танцовщик. В 18 веке успех на балетной сцене начали делить между собой мужчина с женщиной. Наконец, в XIX веке окончательную победу одержал прекрасный пол. И до сих пор балерина яркой звездой властно царствует на хореографическом небосклоне. И на этом у меня все. С вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте звездочки и сердечки. Если вам нравится изучать танец вместе со мной, пишите комментарии. Всем пока!